0: Boa noite, meus irmãos, meus amigos, companheiros de ideal espírita, simpatizantes do espiritismo e todos aqueles que têm curiosidade em conhecer a vida, além da vida, a sobrevivência da alma questões tão importantes para nós. E hoje estamos aqui de novo, mais uma vez, e estaremos outras vezes. Com a presença de todos vocês, nossos amigos que vão entrando: a Eva, a Cida Rufini, a minha filha Eduarda, a de Buenos Aires, o Meopatia Vida, Jane Jane Pinheiro, né? a Aparecida da Criarte, Rosana Campanati, Vera Cruz, Verinha, Carlinda, todos que vão chegando agora nosso muito boa noite. Estamos aqui ao vivo da nossa querida casa do nosso grupo Espírita Cristão Caminho da Luz. Sem mais delongas, eu sei que os irmãos gostam sempre de dar uma olhada na casa, então vamos lá. Mostramos ali ao fundo o André Brandão, que fará a palestra de fundo. E aqui o nosso irmão Guilherme e a sua esposa. O Guilherme fará a palestra de de introdução da noite de hoje. Bom, meus irmãos, então vamos convidar a todos para juntos, em pensamento, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e orarmos, Fazemos a prece inicial desta noite de hoje. Deus nosso Pai, Jesus, Mestre, Amigo, companheiros de ideal espírita, encarnados e desencarnados, nós só temos a agradecer a todos, a Deus, Pai da Vida, Jesus nosso Mestre e Amigo, Nossos guias espirituais, amigos desencarnados, que conduzem o trabalho espiritual desta casa. E a todos os irmãos que conosco, ladeiam, labutam, trabalham para a manutenção do ideal espírita cristão. A sua divulgação através das palestras, do ensino às crianças, do ensino dos jovens da evangelização dos adultos, do estudo sistematizado da doutrina espírita. Lembramos também das mãos que serzem, que fazem os enxovais doados às mães, aqueles que se pontificam no labor da assistência social, tanto os que generosamente doam, como aqueles que doam o seu tempo em prol, Do ser humano. A todos, a todos os irmãos e frequentadores, nosso muito agradecimento por estarem sempre conosco, ajudando, colaborando, se dedicando para que a obra de Jesus não feneça, não pare e sempre cresça em nós, na nossa comunidade e também para o mundo. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Chamamos agora o nosso irmão Guilherme, que fará a palestra introdutória. Até mais.
1: Olá, queridos amigos, muita paz a todos. Vamos fazer a leitura aqui inicial, a partir da obra Pão Nosso, da psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, A lição de hoje é a número 107, intitulada Piedade, e diz o seguinte Mas é grande ganho a piedade com contentamento Diz Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 6 Fala-se muito em piedade na terra Todavia, quando assinalamos referências à semelhante virtude Dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação ajudo, mas esse homem é um viciado. Atenderei, entretanto, essa mulher ignorante e má. Penalismo, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadecemo, todavia, trata-se de uma pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral. Só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno. Balsamiza feridas e dilacera-as. Estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento. Socorre e espanca. Ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança réptos hostis assim a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. A evangelização... Desculpa, o Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxílio alegremente. Não se prende às teias das críticas destrutivas e sabe semear o bem, Fortifica-lhe, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade com contentamento é grande ganho para a alma. Em verdade, não sabemos de outra que nos possa fazer prosperidade ao coração. Então, a mensagem de hoje nos toca muito, porque nos evidencia algo que é muitas vezes comum em nossa sociedade. Um ditado que diz que a língua é o chicote do corpo, porque as pessoas às vezes não conseguem se conter e, simplesmente falam o que pensam e quando encontram um semelhante, logo percebem de imediato alguma imperfeição, algum problema e apontam para a testemunha que está ali ao lado. É uma reação quase que habitual, mas que demanda de nós atenção e vigilância no nosso dia a dia. Machado de Assis, o famoso literato, ele tem uma uma máxima também que cabe muito. A a essa situação. Ele diz o seguinte, que suporta-se com muita paciência a dor no fígado alheio. Então, é, é muito fácil nós apontarmos, vermos os, os nossos semelhantes passarem por dificuldades, apontarmos nossos os defeitos e simplesmente não fazermos nada para contribuir. É, nessa semana, por exemplo, nós tivemos uma notícia que causou uma, uma comoção na nossa cidade, de uma moça em Sobradinho 2, uma mãe de duas meninas gêmeas de 11 anos que tentou o suicídio ela apresentava graves problemas ali psiquiátricos e graças a Deus foi atendida ali a tempo pelo corpo de bombeiros ela havia deixado até uma carta orientando ah, possíveis providências que poderiam ser feitas após ah, o suicídio mas ela se encontra, né, até a última notícia, hospitalizada aqui no Hospital de Sobradinho, e demandando nossas preces, mas causa várias reações a essa circunstância, né? Porque, para os olhos de muitos, ela é um monstro que tentou tirar a sua vida e também a vida de suas filhas, porque ela utilizou aquele velho... Aquele velho veneno do chumbinho para tentar não só provocar o o suicídio, mas a morte também das suas filhas. Mas o piedoso, ele vê com outros olhos. Ele vê uma irmã necessitada, que faltou ali, talvez um atendimento adequado, psiquiátrico. E também a assistência, porque no campo, do ponto de vista material, a sua vida não varia mais nada por isso que ela recorreu a, a um ato tão tão cruel a si mesma, mas que é um fato que é, é uma provável obsessão muito clara no caso dela. Então, Emmanuel vem nos alertar a respeito da situação e apresenta para nós uma piedade com uma atitude nobre, filha legítima do amor, que não perde tempo para com atenção ao mal. E sim, aponta, quando apontamos que um indivíduo é um coitado, é, muitas vezes nos falta caridade E isso apresenta para todos nós um misto de, confu- de compaixão e humilhação Porque, como diz a mensagem, nós encontramos ali uma pessoa necessitada Mas, ao mesmo tempo, apontamos o seu problema A sua, a sua imperfeição moral, a sua dificuldade de qualquer ordem Pensemos todos, somos todos imperfeitos nossos problemas são dos mais complexos, nós tentamos resolvê-los, temos dificuldades para resolvê-los. E apontar o problema alheio é uma completa perda de tempo. O Emmanuel, ele até, nessa, nessa mesma obra, ele apresenta uma lição, a lição 38, é, o nome dela é Conta Particular, e ele traça lá uma, uma questão bastante interessante que ficou guardada para mim. Ele diz que se cada pessoa tomasse conta da sua própria vida, ele não utiliza a própria vida, mas só conta particular, dois terços dos problemas sociais já surgiriam resolvidos. Então, se cada um cuidasse, é, é, na verdade, de olhar e resolver seus próprios problemas, muitos outros problemas já estariam por si só resolvidos. Então, quanto aos problemas alheios, primeiro o que precisamos fazer é não julgar. Nesse sentido, buscar o silêncio e buscar energias para auxiliar. Erros todos nós cometemos, nós nos arrependemos, nós temos a oportunidade de reparar e todo o ser humano tem o desejo inato de ser feliz, de superar essas dificuldades, superar os seus problemas exatamente como nós. E cada um deles tem o direito de realizar. Dessa virtude, então, nós vamos encontrar a prática da empatia que é um instrumento fundamental para alcançarmos essa piedade que o nos apresenta. Porque a empatia, ela permite que nós possamos olhar se pôr na situação do nosso próximo. E, ao mesmo tempo, ela é benéfica nessas situações da vida, e, em especial para que nós possamos nos envolver com o sofrimento alheio. Não é absorver, mas entender. E, como tal, a piedade é a virtude, é, é filha do amor... Esse sofrer junto não será um padecimento para nós e também vai ser um alívio para o nosso semelhante. Nessa condição, ser piedoso é encontrar no semelhante alguém débito que, assim como nós, tem suas necessidades, necessita de um ombro amigo, de um diálogo fraterno, de uma consideração. Quem se considera cristão, como coloca Emmanuel, deve reunir esforços para ajudar alegremente. Não podemos mais ignorar o que está acontecendo ao nosso redor. Se há algo que nós possamos fazer, sejamos úteis. Porque se nós aguardamos um mundo regenerado, esse mundo não é algo exterior, mas é interior. Não existirá um mundo regenerado se não houver nenhum Espírito encarnado que esteja regenerado. É algo coletivo, mas que é de dentro para fora. Então, reflitamos ao nos deparar com os nossos semelhantes, nós vamos, de fato, reparar de imediato as suas imperfeições, mas temos a caridade de não expô-las a ninguém. Pensamos em como podemos ser úteis, que bem podemos fazer, aproveitando a oportunidade de servir. Porque muitas vezes nós pedimos em nossas orações a misericórdia divina. E, dessa forma, nós temos de dar o exemplo de misericórdia então para encerrar que os esclarecimentos de Emmanuel nos façam tomar essa postura vigilante a todo momento de que diante de um semelhante necessitado possamos exercer a verdadeira piedade que não se prende a críticas não se prende a censuras mas mais acima de tudo ao desejo de promover o bem em favor ao próximo que Jesus nos abençoe e abençoe aquelas pessoas que ainda se Lida muito mais com a questão material do que espiritual da sua vivência para que não caiam em situações de sofrimento e perturbação que levam à atitude equivocada do suicídio. Muita paz.
2: Boa noite aos irmãos E a maioria já viu, né, porque já foi publicado no Instagram Que o tema de hoje é mensagem cristã E o nosso irmão já começou a falar sobre isso né? Sobre a mensagem cristã Sobre como como Cristo trouxe essa mensagem E como nós devemos agir diante dessa mensagem Claro que esse entendimento, porque é uma mensagem aqui do livro, roteiro Cada um tem um entendimento e hoje quem iria fazer a palestra seria a Patrícia não é? Mas infelizmente ela não pôde estar E eu estou substituindo Então esse é o meu entendimento Na leitura, cada leitura que a gente faz Cada um tem um entendimento, cada um tem uma percepção Hoje inclusive nós estamos aqui com o Jecal lotado Porque a última vez que eu falei só tinha um Tem três, então está lotado para o meu Jecal hoje para que a gente possa fazer esse comentário da noite. E Emmanuel começa dizendo que o Senhor desce das alturas... para libertar o templo do nosso coração. E quando a gente percebe e lê... e aí hoje, cada vez mais a gente lê com mais atenção nas palavras... em cada frase... quando Emmanuel fala que Jesus, o Senhor, desce das alturas nós nos questionamos, porque antigamente a altura para nós seria a distância, seria o quanto mais alto eles estivesse do ponto de vista da distância física. Mas não é nessa distância que Emmanuel fala, e é preciso que a gente pesquise, não é? E eu fui buscar algumas orientações e encontrei uma do próprio Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, todos nós conhecemos o A Caminho da Luz principalmente porque ele é referência aqui para o nome da nossa casa. E lá Emmanuel diz que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, do qual Jesus faz parte. Eu pensei, mas eu entendo que são espíritos puros, mas Jesus é um espírito puro. Mas eleitos, como é que foi essa eleição? Por que eles foram eleitos? E aí pesquisando mais um pouco, no, na Revista Espírita, nós encontramos uma mensagem da Revista Espírita de 1868, fevereiro, em que o Espírito Superior diz o seguinte, que ao lado de Deus estão numerosos Espíritos, Espíritos chegados ao topo da escala de espíritos puros Então existe uma escala que todos nós conhecemos E o limite dessa escala nós compreendemos assim É chegar a espírito puro Só que ele diz o seguinte Que esses espíritos que chegaram no topo da escala Eles merecem ser iniciados nos seus desígnios. Aí eu fiquei pensando Às vezes a gente passa a vida toda esperando a aposentadoria. E alguns esperam, depois da morte, ter o descanso eterno. Só que essa colocação, essa passagem que os Espíritos nos falam, que chegando ao topo dessa escala de Espíritos puros, eles são iniciados nos desígnios de Deus, significa que ao chegar onde nós achávamos que era o topo, nós vamos ser iniciados. Então ser eleito é iniciar um processo de aprendizagem em relação à vontade de Deus conosco. E ele continua. Esses que são iniciados podem ser chamados de Cristo. É o caso de Jesus, que chegou ao topo da escala... Depois, iniciado, começa a compreender Deus, o Cristo. E os Espíritos dizem que depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis, daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo quando estão entre nós. E às vezes a gente fica pensando, as pessoas, e hoje em dia isso acontece muito, colocam o Cristo como não nós buscando realizar o que ele realizou, mas como se ele tivesse sentimentos como nós temos. Não digo sentimentos de caridade, de amor ao próximo, mas compreensão, que às vezes nós queremos rebaixar o Cristo à nossa imagem. Nós vemos aí, às vezes, programas humorísticos, sarcasmo em relação ao próprio Cristo, sem compreender a grandeza desse ser, e quando Emmanuel fala que ele desceu das alturas, não é a distância física, mas a distância moral, que é imensa em relação a nós. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutre, ele disse o seguinte... Comentando também um assunto relacionado mais ou menos a isso. Que medir o Cristo, querer medir o Cristo, pela nossa condição, seria o mesmo que pegar aquela reguinha pequena de 20 centímetros, ele estava em Curitiba, querer medir Curitiba. Não tem como. Você vai levar um tempão e não vai conseguir medir. Quando você estiver lá, não sei aonde você vai errar, vai ter que retornar e não vai entender. Porque nós não temos condições ainda de compreender esse ser. Mas que ele desce da altura moral em que ele se situa para nos auxiliar. E nós temos aqui uma observação interessante. Porque também a gente pode levar em consideração que isso seja essa distância física também. No livro Universo e Vida, Auro diz o seguinte. Que o Cristo desce do seu trono no sol. E ele explica que esses espíritos superiores, infalíveis, regem todo o sistema, nosso sistema solar, do Sol. Suas energias, seus pensamentos, como a própria luz, se expande por todo esse sistema. E ele diz que para se fazer visível e tangível, o Cristo planetário aceita voluntariamente intraduzível tortura cósmica, inabordável ao nosso entendimento para estar entre nós. É esse o ser que Emmanuel coloca aqui, desce das alturas para nos ensinar a libertar o nosso templo, o templo do nosso coração, para a fraternidade, o amor e o conhecimento. Assim começa a mensagem Depois nós vamos entrar um pouco mais sobre essa questão da fraternidade, do amor e do conhecimento. Mas para continuar, nós temos aqui uma questão interessante. Porque dos seguidores do Cristo, né, dos apóstolos, dos evangelistas, Emmanuel diz que o que mais compreendia o próprio Cristo era João Que conseguia, segundo as palavras de Emmanuel Coube a João a tarefa de revelar o Cristo divino Na sua sagrada missão Então João conhecia Era o que mais conhecia esse Cristo Que desce das alturas E o início em que João começa a no seu, no seu relato do Cristo a descrever o próprio Cristo, ele diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a mensagem é poética, não é? Eu não tenho esse dom para falar da poesia, mas mesmo não falando dessa Poesia, não sentindo e não expressando essa poesia, é lindo essa expressão que João utiliza em relação ao Cristo. E hoje nós é, é, começamos a compreender, porque quando ele diz, no princípio, os Espíritos, e no caso aqui Biteicur, Sampaio, revela que o princípio, É antes da existência do nosso planeta. Então, antes da existência do nosso planeta, Jesus já era. Já já era o Espírito perfeito e que tinha essa condição que nós descrevemos no início. Antes de nós, da criação do nosso planeta. Nós temos aí 4 bilhões e meio, né? 4 bilhões e meio, não é isso? Então, 4 bilhões e meio, Cristo já era o Cristo, esse ser que nós começamos a compreender. E para descrever e explicar essa essa passagem de João, quando diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Kardec explica na Gênesis que o Cristo, segundo os Espíritos superiores, era médium de Deus. E estando assim identificado com Deus... Entendeu o evangelista João De que o divino verbo Jesus era Deus Daí a confusão que nossos irmãos têm Quando dizem que Jesus é Deus Mas nós sabemos que Jesus é nosso irmão Modelo e guia para que um dia também nós cheguemos a essa perfeição E ele continua, João Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele se referia a quem? Ao verbo, a Jesus. E quem é Jesus nesse sentido? Quem nos descreve essa potência essa capacidade é Auro no livro Universo e Vida. Quando ele diz o seguinte, os cristos divinos, porque é uma comunidade de cristos, Que regem nosso sistema Nós só estamos no nosso sistema Você imagina no universo Porque como diz Chico Existe o Cristo do nosso planeta planeta, O Cristo do nosso sistema O Cristo da nossa galáxia O Cristo de um, um universo E são vários esses universos Então são vários os Cristos E de potência cada vez mais elevada Então não adianta a gente querer é se aposentar porque como disse o Cristo o Pai trabalha e ele também e trabalha pela eternidade não há descanso tá certo? e ele diz o seguinte que esses Cristos divinos têm o soberano poder superam em tudo quanto de magnificente formidável possa imaginar a nossa mente ele chama-se de arquitetos do Universo que presidem a construção e o desenvolvimento e a desintegração dos mundos. Esse processo todo que nós vemos no Universo, que os cientistas dizem que é o acaso, na verdade não é. Esses arquitetos que Auro coloca são as mentes capazes de conduzir esse processo, Quando nós temos aí a condição de perceber isso mais com a a capacidade, não a capacidade, mas com palavras que a nossa capacidade tem condições de de compreender, André Luiz diz no livro Evolução e Dois Mundos, que esses seres são co-criadores em escala maior. E nós compreendemos que nós somos co-criadores... Em escala menor. Então é um processo que nós começamos quando simples e ignorantes, com um pensamento contínuo, começamos a ser co-criadores. E André Luiz diz o seguinte, que nós criamos o nosso próprio corpo, o nosso perispírito... Criamos a cultura, criamos as civilizações, e tanto do ponto de vista material como espiritual. As criações de cidades no plano espiritual surgem da onde? Da nossa mente, da nossa capacidade. Por isso, cada um de nós vai estar numa cidade e numa situação diferente, porque vai se afinizar com aquela capacidade com aquela condição, criando um ambiente que nós merecemos pela nossa condição. Por isso, precisamos trabalhar nossa mente, para que um dia, espíritos evoluídos, possamos chegar a ser espíritos puros e iniciados, então, a compreender Deus. E para encerrar essa parte, fica uma interessante observação que Emmanuel faz, que eu acho também muito bonita, quando ele diz o seguinte... Que o que a ciência chama de natureza, na verdade, é a mão do próprio Cristo. Que age, criando desde as leis que vão reger nosso planeta, até a simples condição para que nós estejamos aqui vivendo e caminhando. E continuando, é, emano na mensagem que nós tomamos aí por base, que todos, eu já falei aqui, que é a mensagem do livro roteiro, a mensagem cristã, ele diz o seguinte, esse ser que nós escrevemos agora, não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Então, apesar dessa compreensão, desse entendimento, dessa grandeza, Jesus traz a a fórmula, o seu evangelho, o seu exemplo, sem nenhuma fórmula complicada, para que nós possamos entender. E ele vem a fim, como nós dissemos já, de libertar o templo do nosso coração, trazendo aí a mensagem da fraternidade, do amor e do conhecimento. Quem olha fraternidade, amor e conhecimento, lembra o Vaguinha que sempre fala, você sempre repete isso, mas em todo lugar está isso. Quando ele fala fraternidade, que nós somos irmãos. Ser fraterno é ser irmão. O Guilherme descreveu muito bem como ser fraterno, ser irmão. E ele continua, Jesus trouxe, através da fraternidade, o amor e o conhecimento. E ele repetiu isso para nós, quando o Consolador veio. Espírita, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Então essa mensagem se repete constantemente para que nós possamos compreender o que Jesus trouxe e essa mensagem cristã. Só que existe uma observação interessante. Já que essa mensagem é tão simples e não é complicada, por que que nós não a entendemos? E não a praticamos, já que ela está no mundo há mais de dois mil anos. Quem nos responde é Bittencourt Sampaio. Ele diz, e a observação é interessante, porque ele fez essa observação em 1898. E ele diz que os povos da terra ainda não conhecem o verdadeiro Jesus. Nós imaginamos que conhecemos. E não conhecemos a sua verdadeira doutrina, o seu evangelho. Quem confirma hoje, nesse século, é Manuel Filomeno de Miranda, que diz o seguinte... Jesus continua sendo o grande desconhecido dos tempos. Nós continuamos a desconhecer o Cristo. E nós sabemos que nós temos uma sequência de acontecimentos... que vão culminar com a transformação do nosso mundo. Em que nós temos um tempo estabelecido para que nós venhamos a compreender essa mensagem. Se nós não a compreendermos nesse tempo estabelecido, porque tudo é programado, nós teremos que buscar outras opções. Nós vamos ver isso. Mas por que que nós desconhecemos o Cristo ainda? Essa é a pergunta que fica. E aí, quem responde também é Bittencourt Sampaio. Porque durante séculos, nós mesmos procuramos segregar e fechar esse mesmo Cristo em igrejas suntuosas, templos suntuosos, afastando esse Cristo do entendimento dos mais simples e de nós mesmos. Quando utilizamos esse conhecimento e esse evangelho em benefício do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa vaidade. E Manuel Filomena diz do presente, ele diz que as doutrinas que se derivam do pensamento do mestre, em suas variadas denominações, inclusive algumas tendências espíritas, comportam-se presas a interesses de aparência, a interesses e compromissos materiais. Nós vivemos ainda muito das aparências. A aparência de ser cristão, de ser cristão espírita, mas não sentimos ainda o evangelho de Jesus. É essa a dificuldade que nós temos. É, essa, é esse o entrave desse momento em que nós estamos no terceiro milênio, caminhando para um mundo não é, de regeneração, e nós ainda não ultrapassamos essa barreira. É essa a nossa necessidade. São tantos papéis aqui que eu quase me perco E o que pede o Cristo? Não é? O que, que pede o Cristo? Para nós Porque Emmanuel diz Na mensagem agora de Emmanuel O que, que pede o Cristo? Para isso o mestre não exige Que os homens se façam heróis Ou santos De um dia para o outro Presta atenção Não é que a gente não vai ser santo e herói Mas não é de um dia para é o outro porque um dia a gente vai ser santo e herói, não há dúvida. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem reclama o impossível. E aí nós precisamos entender isso com o nosso conhecimento, com a nossa percepção de como caminhar para que nós, apesar do Cristo não exigir que nós sejamos heróis, nem santo, nem reclamam o impossível, precisar, precisamos caminhar. Isso que nos diz é André Luiz, no livro Libertação, com o personagem Gúbio. Ele diz o seguinte, que a vida física é puro estágio educativo na eternidade. Ninguém é chamado a fim de candidatar-se a paraísos de favor, não é? e sim a moldagem viva do céu no santuário do espírito, com o máximo aproveitamento das oportunidades. O que que nós precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades. É isso que Jesus pede de nós, que aproveitemos as oportunidades que a vida nos dá, com equilíbrio. E é isso que nós vemos como Emmanuel diz o seguinte: o crente deve esforçar-se o mais possível Para melhorar, mas ele diz: coloca o, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa em um de uma só vez. Nós não vamos ultrapassar todos os obstáculos que nós mesmos criamos numa existência, né? É o que diz Kardec. Uma só existência no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo O Céu. Ele diz, uma só existência corporal é manifestamente insuficiente para o Espírito adquirir todo o bem que lhe falta e eliminar o mal que lhe sobra. Então, nós precisamos de tempo e temos, temos muito tempo. Não temos muito tempo quando nós comparamos e relacionamos a nossa escola atual, porque nossa escola como a escola do mundo, ela tem séries a serem ultrapassadas, conquistadas, para que nós permaneçamos nessa mesma escola e numa série que será o mundo de regeneração. Quem nos ensina isso é o próprio Chico, Emmanuel. Nós precisamos depois compreender isso. Mas, voltando aqui para o nosso assunto. No livro dos Espíritos, na questão 177a... Os espíritos falam da pluralidade das existências E eles dizem que nós precisamos ocupar posições diferentes Situações diferentes para que nós possamos progredir Então é nas existências, ocupando posições diferentes, situações diferentes Que nós vamos progredindo E nesse conjunto de experiências um exemplo muito interessante é de Bezerra de Menezes No livro Vida e Obra de Bezerra de Menezes. Porque Emmanuel diz, a vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência, um novo conhecimento. E Bezerra, quando você estuda a personalidade dele, você vê vários conhecimentos sendo colocados em prática. E aqui, nesse livro, eles dizem o seguinte... Bezerra foi uma individualidade que ornou seu espírito com vastos cabedais de conhecimentos auridos no decurso de várias e sucessivas existências. Ele brilhou como médico, como político, olha que com... no ponto de vista do Cristo, não estou dizendo do ponto de vista do mundo, porque muitos aí dizem brilhar, mas nós estamos falando do ponto de vista do cristão. Ele brilhou como médico, como político, como jornalista, na filosofia, nos problemas da nacionalidade que ele discutia com afinco. Então, um exemplo, porque às vezes a gente acha que o Cristo está distante, mas nós temos exemplos mais próximos. E Bezerra é um exemplo daquela personalidade que em várias existências, várias experiências, foi cada vez caminhando... No sentido do progresso que todos nós buscamos E para isso nós precisamos falar de uma experiência interessante Que é a experiência que ele viveu como político Às vezes a gente questiona né? O Guilherme deu até uma aula sobre isso né? Sobre a questão da política e tal, Sim. e o espiritismo Nós não vamos fazer, porque se dá uma aula Dá, um, dá uma palestra, dá uma série de outras coisas Mas só para identificar em relação a que Bezerra de Menezes fez e como ele sentia a política. E tem lá na Câmara, está aqui no discurso de Freitas Nobre, ele diz que para Bezerra de Menezes, para nós, segundo ele, Bezerra afirmou, a política é a ciência de criar o bem de todos. E nesse princípio nos firmamos. E a própria doutrina, num livro que diz, um livro de título Espiritismo e Política, editado pela FEB, ele, ele coloca a doutrina espírita naquele sentido mais amplo da política. Porque nós distorcemos tanto o sentido da palavra e da prática, que nós não entendemos e às vezes dizemos ser apolíticos, e nós não somos. O cristão que age segundo o Evangelho de Jesus está praticando a política do Evangelho com o exemplo, com sua ação, com suas palavras, transformando o mundo, transformando a sua comunidade, transformando a sua família, transformando o país, transformando o mundo, para que ele um dia seja o mundo que nós queremos. E essa é uma ação política. Essa é uma ação daquele verdadeiro cristão que Bezerra é, que agiu nesse sentido e que nós devemos buscar, mas isso é outra outra questão. E continuando, quando se fala de experiências diferentes que nós precisamos viver para atingir a perfeição, a experiência, segundo Emmanuel, é a experiência religiosa, que é a mais importante. E por que ela é a mais importante? Ele diz no aspecto e ele diz em relação quando se pergunta a ele, do aspecto científico, filosófico e religioso, qual desses aspectos é o maior? Essa pergunta é feita para Emmanuel no livro Consolador. E ele, dentro da, da resposta toda, no fim ele diz, né, é a, no livro Consola, Consolador, definição, quem quiser procurar lá, interessante ler a resposta. E no fim ele diz, No aspecto religioso, todavia, repousa sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem. Essa experiência que nós vivemos hoje é a experiência, é a experiência que nós precisamos, porque ela nos aproxima restaurando o Evangelho de Jesus com o sagrado roteiro de nossas vidas, para que um dia dia nós sejamos espíritos puros. O Evangelho, segundo André Luiz, está cheio de sagrados roteiros, simples e para o dia a dia, como diz Emmanuel. O Evangelho não é uma experiência mística, distante, são conselhos para o dia a dia, para cada momento, para cada experiência para que nós possamos crescer. É isso que nos diz Emmanuel. Ele diz o seguinte, Dirige-se a palavra dele, do Cristo, à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e às experiências de cada dia. Convive com as massas, o Cristo conviveu, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações Quando o Cristo naquela passagem fala o seguinte Vês essas, esses grandes edifícios que ele está visitando lá o, o templo de Jerusalém E segundo... essa coisa, Isso aqui não é meu não. Segundo o Haroldo Dutra ó, Eles deviam ter lá vários que eram arquitetos né? Porque eles ficaram olhando o templo Mas isso é lindo e tal E o Cristo olhou e falou É vez esse grande edifício, não ficará pedra sob pedra que não seja derrubada. Hoje nós compreendemos que ele estava falando que os templos materiais não são aqueles que vão construir a nossa transformação, mas como diz Emmanuel, o templo do nosso coração. O primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído. Ele disse que o terceiro seria indestrutível, porque ele é aquele templo que é construído no coração de cada um de nós, com esforço, dedicação, e seguindo esse roteiro que é simples, e que é um roteiro para a vida comum e para a experiência de cada dia. E Emmanuel vem falar desse roteiro. E é importante que os irmãos peguem esse livro e vejam o roteiro, porque o tempo não dá para falar de todo o roteiro. E ele diz, ama o próximo como a ti mesmo, perdoa o companheiro quantas vezes te fizerem necessárias, empresta sim, a aguardar retribuição, ora pelos que te perseguem e calunio, ajuda os adversários, não condenes para que não sejam condenados, a quem te pedir a capa cede igualmente a túnica, quem se humilha será exaltado, ao que se bater numa face oferece também a outra, bendize aquele que te amaldiçoa. e assim vai, são uma série de observações a vida comum, e aí nós ficamos questionando como chegar onde o Cristo está agindo na vida comum a cada instante, a cada momento dessa maneira. E para concluir, nosso tempo está chegando ao fim. É isso, cinco minutos. Tem um aqui que é o cara que controla tudo aqui. <risos> Faz cinco minutos, a gente boa, a, a audiência aumentou aqui. Nós temos o jogo também. Então hoje está mais do que lotado, Jecal Lotação máxima E para encerrar Nós temos aqui uma observação De Kardec no livro Capítulo 15, item 6 No livro, esqueci de anotar o livro Mas depois eu falo para vocês Em que ele diz, eu acho que é a Gênesis Quando ele fala dos milagres, é na Gênesis Que ele fala dos milagres, não é isso? Então é a Gênesis é, está então, gênesis. Um, é, depois ele vem falando dos milagres. O maior milagre que Jesus operou, o que, o que verdadeiramente atesta a sua superioridade, foi a revolução que seus ensinamentos produziram no mundo. O triunfo alcançado pela sua doutrina foi o maior dos seus milagres, ao mesmo tempo que prova ser divina a sua missão esse é o milagre que o Cristo trouxe o evangelho, a sua doutrina para que nós venhamos a nos transformar e Emmanuel complementa para isso estudemos Allan Kardec é o clarão da mensagem de Jesus Cristo e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra Recordemos que o Espiritismo nos solicita Uma espécie permanente de caridade Que é a caridade sublime aqui do fim A caridade da sua própria divulgação Não é só na palavra Ele diz no exemplo, na atitude, na ação e na palavra Essa é a ação E Emmanuel ainda traz uma mensagem muito bonita Que está lá no livro... Um livro, eu estou ruim de livro hoje. Mas eu acho que é pão nosso. Mensagem 133, em que ele fala de Lázaro. É um exemplo para a gente encerrar. Que as pessoas não compreendiam Cristo. Mas eles buscavam Lázaro para ver, diante do que aconteceu com ele, qual era a transformação que aquilo tinha procedido. Naquele ser. E Emmanuel é, termina dizendo assim. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para edificação dos que te rodeiam. Todos procuravam Lázaro e examinavam a sua atitude, o seu comportamento, a sua ação, as suas palavras, para saber se realmente a ressurreição de que ele fora alvo através da vontade, da da condição do Cristo, essa ação o teria mudado e transformado. E é assim que nós precisamos agir, como aqueles que foram ressuscitados da morte, e a morte não é a morte material, mas a morte dos sentimentos, dos pensamentos, da ação no bem, da prática da caridade quando nós fomos resgatados pelo Cristo, se essa ação de ressurreição se demonstra na prática dia a dia, para que aqueles que nos rodeiam possam também se interessar e se transformar. Essa é a caridade maior que Jesus nos abençoe. Cinco minutos. Eu dei minha água aqui que eu tô de sede.
0: Só temos a agradecer ao nosso irmão Guilherme, a Priscila que está aqui acompanhando seu esposo, ao André Brandão pelas reflexões profundas da noite a respeito não só de quem é o Cristo, mas da sua mensagem, do reflexo dessa mensagem em nós. E da necessidade de pensarmos mais, pensarmos bem, pensarmos com luz, com direção. Este sim, é o destino das nossas casas espíritas, divulgar estas mensagens. Por isso estamos aqui, mesmo distantes, fazendo o nosso pequeno sacrifício para levarmos Essas mensagens maravilhosas. E eu vou pedir para encerrar a reunião de hoje, o nosso irmão Diogo, que está aqui presente também, que é dirigente desta casa, para faça a a prece de encerramento de hoje. Muito obrigado a todos. Não se esqueça terça-feira, 19h30, de novo aqui. Conto com você, espero você, aguardo você aqui conosco, muito obrigado
3: então vamos orar, boa noite a todos é um prazer enorme estar aqui novamente com vocês e vamos elevar junto então um pensamento ao nosso Pai Deus Pai, de infinito amor e bondade benfeitores espirituais Jesus, nosso grande mestre, amigo está junto de nós em todos os momentos Agradecemos por essas reflexões, por não compreender ainda, Senhor, a sua verdadeira missão, nos perdemos durante muitos séculos no caminho, mas com a sua misericórdia, com a misericórdia do nosso Pai, que nos mandou o Espiritismo para colocá la em nossos corações, na sua posição que deve ser ficada. Sendo farol, Senhor, para a nossa evolução, trazendo um roteiro de transformação, de modificação para um mundo melhor, para ser humanos melhores, para viver, Senhor, em um mundo melhor. E diante desses ensinamentos, que possa estar junto de nós, Senhor, para que possamos vivenciá-lo no nosso dia a dia, nas nossas relações, seja em casa, no lar, agora em quarentena, seja no trabalho, seja nos excessos de preocupações e dificuldades, mas que sempre, Senhor, o Seu roteiro, o Seu Evangelho, seja o farol para as nossas ações. Que possa abençoar a todos que estão aqui online, escutando essa oração, a todos aqueles, Senhor, que estão passando por tantas dores e dificuldades, por essa quantidade enorme de Espírito, Senhor, que tem voltado ao plano espiritual, tem misericórdia de nós e abençoe, Senhor, em nossa caminhada no dia a dia. Que assim seja.
0: É a mensagem espírita, né? A mensagem cristã, André? Me é! A mensagem, hein? A mensagem...